0: Heute reisen wir beide nicht alleine in Richtung Freiheit, sondern neben Dörte mit. Dörte hat sich vor einigen Wochen befreit und erzählt uns heute ihre Geschichte. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich Dörte dabei. Dörte hat vor einigen Wochen gekündigt und wird uns jetzt ihre spannende Geschichte erzählen zu ihrer Kündigung. Hallo Dörte, schön, dass du dabei bist. Hallo Viktoria, ich freue mich auch dabei sein zu können.
1: Wie geht's es dir denn jetzt nach der Kündigung? Toll natürlich, ich fühle mich so befreit, ich bin erleichtert, ich bin glücklich und zufrieden. Ich könnte immer wieder ein Säckchen trinken und mich feiern. <lacht> <lacht> also es geht mir echt richtig gut und vor allem, ich vermisse die Schule keine Sekunde.
0: Ging mir damals genauso und ich vermute... Aktuell ist es noch schlimmer als zu meiner Zeit. Also da gibt es wenig, was man vermissen kann. Ja, wirklich, ja. Deshalb finde ich das total cool. Weshalb wolltest du denn überhaupt kündigen? Ja, das sind bei mir verschiedene
1: Gründe, aber ich denke so der Hauptgrund, den ich dann auch bei meiner Rektorin mit angegeben habe, ist, dass es gar nicht mein eigener Wunsch war, Lehrerin zu werden, sondern es war damals die Idee meines Vaters und ich wollte unbedingt was mit Kunst und Technik machen und die PH war halt auch gerade in meinem Heimatort und da hatte sich das dann angeboten. Ich wollte es meinen Eltern recht machen und deshalb habe ich da jetzt auch nicht groß widersprochen, sondern habe das einfach mal gemacht und habe es aber eigentlich seit dem Studium schon bereut und war eigentlich seit dem Studium schon unglücklich. Also ich wollte den Beruf nicht und zum anderen habe ich jetzt seit sieben Jahren einen Sohn und seit der Geburt. Unseres Sohnes hat sich eigentlich auch meine Einstellung gegenüber dem Schulsystem verändert und kam eben immer mehr mit der Waldorfpädagogik in Kontakt. Auch jetzt Gerald Hüter zum Beispiel, der hat mir sehr zugesagt und bin dann aber auch in die Richtung der Freilerner Lerner oder frei sich bilden und freie aktive Schulen gegangen. Also auch die Waldorfpädagogik war mir eigentlich noch zu eng. Und das mit dem Beruf der Lehrerin zu vereinbaren, dass man eigentlich mit dem Schulsystem System überhaupt nicht mehr gemein hat, sondern ein wichtiger Grund, wo dann auch mehrere Leute gesagt haben, ja, wie, wie kann ich das vereinbaren und es hat mir zu denken gegeben und deshalb habe ich gesagt, ja, ich möchte raus.
0: So. Ja, das kann ich mir vorstellen, das sind ja Welten. Wenn du auch selber sagst, die Waldorfpädagogik ist für dich schon zu eng gewesen, dann ist das staatliche Schulsystem ja schon genau. sehr, sehr eng. Ja, also schon allein Hausaufgaben
1: oder sowas, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Und ich war zuerst in der Hauptschule und jetzt habe ich in der Grundschule unterrichtet. Und das zu sehen, wie die Kinder von der zweiten Klasse eigentlich noch relativ glücklich sind. Die lernen noch aus Freude am Thema oder für die Lehrerin oder für die Eltern. Und plötzlich kommen diese Noten ins Spiel und dann in der vierten Klasse dieser Druck, was das mit den Kindern macht. Ja, und das zu sehen, da habe ich echt mitleiden müssen. Also ein Kind hatte richtig Migräne in der vierten Klasse. Und zwar eindeutig wegen diesem Druck, der ihm da gemacht wurde.
0: Wow, das ist natürlich immens. Das ist natürlich schlimm. Und das habe ich und höre ich auch immer sehr, sehr oft, dass gerade so die vierte Klasse für beide Seiten ganz schlimm ist. Also sowohl ja. für Schüler als auch für Lehrer, weil sie auch seitens der Eltern auch nochmal ja. unter Druck gesetzt werden. Das habe ich schon ganz oft gehört. Auch Sätze wie, wenn mein Kind jetzt nicht ins Gymnasium kommt, dann sind sie daran schuld. Also dann sind sie halt ah, eine schlechte ja. Lehrerin. So eine Gymnasialempfehlung muss drin sein. Also dass da sehr viel Druck ausgeübt wird. Wenn man es schon bei der Lehrerin macht, ist schon klar, was dann natürlich bei dem Kind selbst passiert.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Das ist schon echt traurig. Das ist schon wirklich traurig, ja. was da passiert, so mit jungen Seelen. Ja, genau. Mhm. Es ist ja das eine kündigen zu wollen und das andere ist es ja dann tatsächlich zu tun. Jeder, der jetzt hier zuhört, wird sicherlich schon mal Tage gehabt haben und vielleicht mal öfter und vielleicht mal nicht ganz so oft, indem er gedacht hat, Oh, ich würde so gerne hier raus und nie wieder kommen. Aber das ist ja schon was anderes, es zu denken, als zu tun. Deshalb ist es natürlich jetzt spannend, mal von dir zu hören, wie denn dein Weg von dem Wunsch, kündigen zu wollen, hin zu der Umsetzung war. Also kündigen zu wollen,
1: würde ich sagen, ist jetzt erst so seit ein paar Jahren dieses Unglücklichsein im Beruf ist jetzt eben schon seit 20 Jahren. Ich glaube, nach meiner zweijährigen Elternzeit ist mir bewusst geworden, da war ich, war ich tot unglücklich, als ich wieder anfangen musste mit dem Beruf und wieder einsteigen musste aus finanziellen Gründen. Ähm, da ist mir klar geworden, dass der Beruf mich eigentlich auch krank macht. Also Kopfschmerzen mhm. und ja, ähm, Heiser sehr oft. Aber mir haben immer die Alternativen gefehlt. Ich habe immer gesagt, ja, als Lehrer, ich kann alles ein bisschen, aber nichts so richtig und habe hin und her überlegt, was könnte ich denn sonst machen, und ich kam da nicht weiter und wir haben unseren Sohn dann irgendwann in den Naturkindergarten gegeben mit Waldorfpädagogik und Tieren und Landwirtschaft und Streuobstwiesenpädagogik und alles dabei. Und das war für mich so ein Rundumkonzept konzept das, das war total stimmig und die Erzieherin, die da gearbeitet hat, die hat auch so ein Wissen gehabt über Pflanzen und über Tiere und über alles, da habe ich gedacht, da könnte ich anfangen und habe auch gefragt, ich glaube, das war 2017, hatte ich den Gedanken und wäre echt bereit gewesen, da sofort zu kündigen. Aber leider hat sie mich nicht genommen, da ich eben auch gerade noch Mutter war im Kindergarten und das geht halt dann ah, nicht.
0: Okay. Äh,
1: ja, genau. Das war aber dann im Dezember, habe ich die Absage von ihr bekommen und bei mir war wieder der Druck, wie jedes Jahr nach den Weihnachtsferien kommen die Stellen wirksam Veränderungswünsche. Bis dahin muss ich eine Entscheidung getroffen haben, und dann habe ich eben wenigstens gesagt, gut, wenn das jetzt nicht klappt, dann versuche ich wenigstens mal mit einer Versetzung. Ich war bis dahin an einer Grund- und Werkrealschule im Ganztagsbetrieb in einem sozialen Brennpunkt im mhm. Stuttgarter Und äh, habe mich jetzt versetzen lassen 2018 an eine Halbtagsgrundschule, eine reine Grundschule und wollte einfach mal sehen, ob es mir denn damit dann vielleicht besser geht, ob es nur an der Schule vielleicht auch liegt und habe auf jeden Fall gemerkt, es geht viel besser an dieser Schule, war mehr motiviert und habe mir wieder angestrengt und trotzdem kam jedes Jahr wieder von Oktober bis Dezember, ah, die stellen Veränderungswünsche kommen im Januar. <lacht> bis dahin muss ich, ich will ich will es nicht mehr und also die Corona-Zeit hat mir ganz arg geholfen. Hm. Äh, die Zeit letztes Jahr, als wir da im Frühjahr zu Hause waren, da habe ich die Schule nicht so arg vermisst mal wieder und hatte Zeit im Internet zu schauen und habe eigentlich auch mehr durch Zufall mal wieder dieses Kündigen und Lehrer eingegeben als Suchbegriff. Bin dann auf deine Seite gestoßen und war echt Ach. glücklich. <lacht> ja, genau. Also
0: so war jetzt der Weg. Es ist sehr faszinierend, dass du es doch trotz allem sehr lange gemacht hast, obwohl du es ja schon vom Studium an wusstest, dass es nicht deins ist. Ja,
1: das stimmt. Und haben sich auch viele Kollegen gewundert, das hat man dir gar nicht angemerkt und bist doch immer so fröhlich und gut gelaunt. Aber im Klassenzimmer und vor allem zu Hause, da war ich halt nicht mehr fröhlich. und mm. Du hast so viele Gründe auf deiner Internetseite, wo ich echt so jedes Mal, ja genau, du hast mir immer so richtig aus dem Herzen gesprochen, was du da aufgeschrieben hast. Schon allein dieser Lärm und immer dagegen ankämpfen und immer für Ruhe sorgen und eigentlich immer nur ermahnen und befehlen, das hat mir überhaupt nicht gelegen. und habe es halt durchgezogen, weil als Lehrer kündigt man doch nicht. Das äh, gibt doch den Beamtenstatus, den sicheren nicht auf. Natürlich
0: nicht. <lacht> genau. Selbstverständlich tut man das nicht. Nein. <lacht> das ja, habe ich auch nicht gemacht. Verboten sowas. Ja. <lacht> ja, <ein> genau. Unding. unding. <lacht> als ich das erste Mal so diesen Gedanken hatte, naja, ich könnte ja auch kündigen, dachte ich auch. <lacht> <lacht> so Im Lehrerzimmer habe ich so ein paar ältere Kollegen gefragt, so im Vertrauen. Ja. <lacht> Die wüssten, wie das geht. Mensch, was? Kündigen? <lacht> Nein, sowas macht man doch nicht. Nee. <lacht> so, ja, ist, ist, ist sie komplett verrückt? Genau. Nein, sowas macht man doch nicht. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt, als du gesagt hast, du willst kündigen? Ja, mein Umfeld
1: das habe ich ja in den Jahren davor sehr mit einbezogen und ich habe so ein befreundetes Lehrerehepaar, wo auch er im Personalrat ist, und den habe ich ganz gern immer wieder mal um Rat gefragt. Und jedes Mal, wenn ich kurz davor war zu kündigen, habe ich es den mitgeteilt. Und dann haben die es immer geschafft, mich wieder vom Gegenteil zu überzeugen. Beamtenstatus, Sicherheit und was weiß ich, geht alles vor und deshalb habe ich es wieder sein lassen. Und deshalb, das hatte ich eben bei dir auch gelesen, ich, du darfst es nicht einfach jedem erzählen und so habe ich es diesmal gemacht. Also mein Mann, der stand jetzt immer hinter mir und hat gesagt, mach das, was dich glücklich macht, das kriegen wir schon hin. Und dann hatte ich jetzt vielleicht noch vier Freundinnen, unter anderem die Erzieherin vom Kindergarten, die da einfach mitgefühlt haben und auch wussten, wie es mir geht. Und denen habe ich es erzählt. Und sonst habe ich es wirklich niemandem erzählt. Und das war auch ganz arg wichtig. Also ich habe jetzt mein Ding durchgezogen. Sonst hätte mich wieder irgendjemand abgehalten davon.
0: Es ist schon echt sehr faszinierend, wie die Reaktion drauf ist. Sehr viele verstehen es und können es nachvollziehen, dass man kein Lehrer sein möchte, aus der Schule raus will. Das haben jetzt mittlerweile schon sehr viele verstanden, dass das jetzt nicht so toll ist, wie das vielleicht vor 20, 30 oder 40 Jahren war. Also so vormittags recht, nachmittags frei, dass das jetzt nicht mehr so der Fall ist. Das sind jetzt nicht so diese alle, die alle Lehrer, die jetzt irgendwie auf dem Tennisplatz stehen oder Golf spielen. Genau. Das haben jetzt immer noch nicht ausreichend viele, aber schon so viele, dass man dann weiß, okay, wenn ich es erzähle, dann wird jetzt keiner sagen, wie als Lehrer willst du kündigen und so. Das nicht, aber dieser Beamtenstatus ist es. Der bleibt weiterhin schon so, dass er sehr, sehr viele Aggressionen auch manchmal hervorruft bei einigen, wenn man sagt, dass man da raus will. ja sie also sagen, ist ja undankbar, ist ja dreist, wie kannst du es jetzt tun? Und schau dir mal an, was mit den anderen ist. Also gerade auch jetzt wieder in der in der aktuellen Zeit und so. Also deshalb also finde ich klug, was du gemacht hast. Also das hilft auf jeden Fall auch sich selber, davor zu schützen, immer wieder so Streitgespräche zu führen ja. mit anderen Menschen. Weil ich denke, das, was sehr oft vergessen wird, ist, dass du schon einen Weg hinter dir hast. Und die genau. Entscheidung triffst. Also du hast ja schon dein Weltbild ja geändert. Du hast es ja jetzt eben auch schon gesagt, immer abgesehen davon, dass du den Beruf von Anfang an nicht wolltest, war es ja schon so, dass du schon mit der Geburt deines Sohnes schon darüber nachgedacht hast, ist es überhaupt das Richtige, was ich da tue? Also sehr viel hinterfragt hast, sehr viele neue Systeme kennengelernt hast und so Schritt für Schritt immer wieder die Veränderung eingelassen hast und das machen ja die anderen nicht. Und deshalb reden sie ja schon aus dieser ganz klassischen Haltung und du aus einer völlig anderen Warte heraus, bist, weil du ein ganz anderes Weltbild hast und dann prallt das natürlich so aufeinander.
1: Ja, genau. Ja, ich hatte also wirklich auch, ich habe äh, letztes Jahr im, im Sommer habe ich auch noch ein Lehrer-Coaching mitgemacht, da gab es gerade zufällig, ich glaube, das war hieß das Freiburger Modell, wo es wirklich auch um die Lehrerzufriedenheit und Lehrergesundheit geht und letztendlich hat mir das, mich das dann doch aber auch nicht weitergebracht. Ich hatte dann zwar gesagt, okay, ich reduziere jetzt ganz auf acht Stunden runter und mache einen Tag die Woche was anderes, aber das war es dann schon auch nicht. Und als ich eben deine Homepage oder deine Seite gefunden habe, da habe ich dann eben auch erkannt, ich bin schon sehr weit, ich habe mich nämlich da dann schon in Phase sieben von sieben befunden. Ja. Also das hat voll auf mich gepasst. Und ich hatte auch in den Jahren davor, wo, es da, wo ich da eben auch schon kündigen wollte, habe ich auch schon mal ein professionelles Beratungsgespräch geführt. Da hat mich eine, eine ehemalige Direktorin beraten, aber sie hat mich auch nicht weiterbringen können irgendwie. Also es waren so jetzt deine wirklich überzeugenden Sätze und, und Worte, die du auf deiner Seite auch so einprägsam irgendwie für mich <lacht> niedergeschrieben hast, die mich da weitergebracht haben. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist sehr faszinierend, finde ich, dass es sehr oft so ist, dass gerade so bei Lehrern und Beamten immer versucht wird, doch diese, diese Enge beizubehalten. Ja. Also das habe ich auch damals selber auch erlebt, wenn ich mit anderen gesprochen habe, dass dann immer so diese, nicht so sehen kann, was da für eine Kreativität drin steckt, was da so was für eine Lebendigkeit und Leben drinsteckt eigentlich in diesen Menschen, sondern immer denkt, komm, bleib mal vorsichtig und, und, und dann strategisch versucht, was innerhalb des Systems möglich ist aber nicht so versucht, ey, komm, du hast Flügel und fang jetzt mal an, flieg dahin, wo du willst und du schaffst es, du kannst es. Das hat mir damals auch immer wieder gefehlt und auch verwundert, also warum macht man das nicht? Also bei so ein Coaching, also mit Angestellten läuft ja so, dass man denen ja immer das Potenzial herausholen will, also was noch versteckt ist. Und ich hatte immer das Gefühl, bei Lehrern versucht man eben bloß nicht das Versteckte herauszuholen, weil sie könnten dann ja auf dumme Gedanken kommen. also bloß immer schön klein halten. Ja, ganz genau. Also so
1: habe ich das jetzt auch festgestellt, dass eigentlich schon vom Studium an wird man ganz klein gehalten und so, dass man wirklich in dieses System oder ins Bildungssystem oder ins richtige System reinpasst. Also so dass man da gar nicht wirklich so den Gedanken hat, auszubrechen. Und ich glaube auch ganz auch viele Lehrer, die fühlen sich so, ich habe immer gesagt, ich bin so ein riesen Fleckma Also ich äh, kriege gar nichts mehr hin. Also das weitet sich so auf den ganzen Lebensbereich irgendwie aus, weil ja diese angebliche Sicherheit auch da ist vom Beamtenstatus und die Rente später und alles, ja.
0: Ja, genau, genau. Das Leben total, das Leben total. Ja. Und es ist dann nur noch dieses Herumgezähle. Genau. Bist du zu Ferien oder bist du Pension? Wie viele Stunden? wie Tage, Diese ganzen Rechnungen, die da gemacht werden. Ja, richtig, ja. Ist schon wirklich sehr, sehr faszinierend, aber auch traurig. Also ich fand es persönlich damals traurig. Deswegen habe ich mir damals auch versprochen, so, wenn ich hier raus bin, das muss die ganze Welt wissen, mhm. dass es geht. Und weil ich fand das so traurig, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also, wir sind ja auch alle Lehrer, wir sind erwachsene Menschen, wir können voll viel. Und ich habe da ja schon bei meinen Kollegen ja gesehen, wie viele so voll kreativ sind. Und ich erlebe das ja tagtäglich ja auch bei dir, wie viel Lebendigkeit, wie viele Ideen du hast. Und dann denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass man aber so übervorsichtig ist und dann immer denkt, oh klappt das oder klappt das nicht. Und während andere Menschen, die noch nicht mal so viel können, also noch nicht mal ansatzweise so viel können wie die meisten Lehrer, dann aber so echt mit so einem Selbstbewusstsein kommen, wo ich denke, sag mal, wo hat die denn das her? Was ja. läuft ja. denn da? Und da würde ich ja eher sagen, komm, mach noch ein paar Sachen, ja? Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist, glaube ich, wirklich unser fehlendes Selbstbewusstsein, ja. also Selbstwertgefühl, das wir nicht ja. haben. Und ich merke es auch jetzt bei meiner neuen Arbeit, wie unsicher ich mich fühle und dann zappel ich rum vor Unsicherheit und dann sagt mir mein Chef wieder so ganz ruhig und freundlich, worauf ich achten muss und er hat so recht und dann mache ich es einfach so und dann klappt's auch wunderbar, aber man
0: traut sich gar nichts zu und das ist echt schlimm. Also braucht so echt so ein bisschen Zeit, um da rauszukommen aus diesem, darf ich das? Ist das jetzt erlaubt? Kann ich das jetzt machen? Als so tief in einem drinstecken. Das war damals auch bei mir so tief drin, dass ich immer die ganze Zeit dachte, darf ich das? Darf ich das jetzt sagen? Oh Gott, jetzt habe ich dieses Wort gesagt. Oh, geht das jetzt? <lacht> jetzt ist es voll lustig, aber das war damals echt ein Drama. Ja. Mhm. Und nee, Das kann ich doch jetzt nicht so sagen. Nee. Und das ist echt noch aus dieser Zeit, weil man natürlich als Lehrer die ganze Zeit überlegen muss, was schreibe ich denn im Klassenbuch drin, ist es so korrekt, ist das so alles rechtlich sicher, die Protokolle, die geschrieben werden müssen, die Anträge, auch wenn man nur so einen kleinen Ausflug machen will, also darauf achten, ist alles richtig ausgefüllt, ist es alles so, die ganze Zeit nur vorsichtig sein und alles richtig machen, alles korrekt machen, damit keiner je irgendwie sagen kann, das hast du aber nicht richtig gemacht und das ist so oh.
1: ja, genau
0: <lacht> genau also schon allein hier im
1: Sachunterricht einen Streichhol-Führerschein zu machen und oh mein Gott, was man da alles beachten muss ja mein mein Sohn im Kindergarten hier mit vier Jahren machen die ein Riesenfeuer einfach draußen an und das machen die Kinder allein und da gibt es keine so <lacht> Vorschriften die einem wirkliches Leben verbieten, ja. ja. Also mm -hmm. Echt schlimm.
0: Ja, das ist ja interessant. Okay, du hast jetzt deinem Umfeld jetzt also ganz bewusst ausgewählt, so welche Menschen erzählst du es und welche nicht. Wie war es da, als du dann deiner Schulleitung Bescheid gegeben hast und gesagt hast so, hallo, hier ist mein Antrag. Also war ein tolles Gespräch. Meine Rektorin hat es voll verstanden
1: und auch sofort gesagt. Also Sie ist zwar so ein geborener Lehrer, aber so wie ich das schilder, sie kann das so gut verstehen und sie findet es so mutig, dass ich diesen Schritt gehe, also es kam eigentlich von allen nur eine Bewunderung für den Mut, den man aufgebracht hat und kein einziger hat gesagt, wie kannst du nur, es hat wirklich jeder gesagt, wow, toll, dass du das gemacht hast und ja klar, also 20 Jahre sind auch echt lang genug und dass du jetzt mal schaust, was du machen willst, also auch im Kollegium wirklich nur Lob und Bewunderung und also
0: es ist ein tolles Gefühl, ja. Sehr cool, sehr, sehr schön. Also ist auch sehr spannend, also dass du dann sowohl von deiner Schulleitung als auch dann von Kollegen nur so super gemacht, mutig und Respekt gehört hast mhm. und dann in deinem Umfeld aber befürchtet hast, also vielleicht also auch von, von anderen befürchtet hast, dass da vielleicht eher Kritik kommt.
1: Ja, aber ich denke natürlich, jetzt können sie ja nichts mehr sagen. Wenn ich sage, ah, ich habe gekündigt und ich bin frei, ähm, dann können mhm. sie nicht mehr sagen, ja, und was ist mit deinem Beamtenstatus? Es ist jetzt einfach eine fertige Sache. Da kann man nicht ja. mehr dran rütteln. Und ja, es kamen auch wirklich schon ach, bestimmt drei Lehrer jetzt auf mich zu und haben gesagt, wow, ähm, mir geht es ja eigentlich auch so und fühle mich auch nicht wirklich wohl in meinem Beruf.
0: Es ist ja auch mutig und es erfordert ja auch sehr viel. Und es ist ja auch ein Weg. Und du hast es jetzt eben ja auch schon selber auch nochmal gesagt jetzt nichts ist, was man von heute auf morgen macht, sondern es ist ein Weg mit sehr vielen Hinterfragen, mit sehr viel sich damit auseinanderzusetzen und da sehr viel auch in sich selber, das eigene Weltbild und das, die eigene Denkweise auch zu verändern.
1: Ja, genau, richtig. Und da brauche ich jetzt aber noch viel Zeit.
0: Ja, genau. Und im Nachhinein muss das Ganze nochmal so nachjustiert werden auf die neue Welt. Genau,
1: richtig. Und,
0: ähm, sehr schön, dass du das auch damals für dich auch so entschieden hast, das so zu machen. Weil es etwas ist, was ich ja auch glücklich macht. Ich kenne dich ja vorher und ich kenne dich nachher. <lacht> so wie die meisten. Ja. Ich kenne dich <lacht> ja vorher und nachher. Ja. Und das finde ich immer unfassbar mitzuerleben, ja. wie die Veränderung dann ist und auch diese Fröhlichkeit, diese Lebendigkeit, die dann kommt. Und das ist echt unglaublich, was da an Ballast und als Last auch wirklich dann endlich mal abgelegt wird. Mhm. Und dann sage ich, boah, endlich, endlich kann ich mal durchatmen. Ja, genau, ja. Aber es ist wirklich ein Prozess und bei dem
1: hast ja. du ja auch unheimlich mitgeholfen. Also ich erinnere mich ja schon noch dran, wie, wie oft ich dir geschildert habe, wie viele Ängste ich auch habe und sei es jetzt einfach nur die richtige Krankenversicherung zu finden oder ja, was weiß ich was. Ähm, und wenn man das dann mal abgehakt hat und gesagt hat, so jetzt muss es einfach sein, ich brauche jetzt eine gesetzliche Krankenversicherung und macht das aber so abgespeckt wie möglich, weil ich bin mir jetzt bewusst, dass ich ja gar nicht diese zusätzlichen Versicherungen alle brauche, denn ich, ich werde jetzt oder ich möchte ganz anders leben jetzt auch. Wenn das alles abgehakt ist, dann merkt man erst, das war eine ungeheure Last und ja, die ist jetzt weg. <lacht>
0: <lacht> ja, die ist jetzt endlich weg. Das ist echt ja. <lacht> War ja lang genug, war ja echt lang genug. Endlich weg und da ist wirklich so viel Freiheit, so viel Leichtigkeit auch da. Ja, es ist genau. wirklich da, verändert sich unfassbar viel. Mhm, Schon schön. echt krass. Jo, jetzt erzähl mal, was machst du denn jetzt? Das ist ja mal so die spannende Frage. Und was machst du jetzt? ja.
1: Ja, was mache ich? Also es sitzt schon ganz lang in meinem Kopf, dass ich das Gegenteil brauche. Also ich hatte immer den Wunsch, auf einer Alm zu arbeiten oder in einem Tiny House zu leben oder ja als Selbstversorger. Also einfach etwas mit Händen zu machen und an der frischen Luft bei Wind und Wetter. Das war meins. Und es gibt bei uns einen Biolandhof äh, in der Nähe und da kaufe ich ab und zu ein oder habe eingekauft und da war für mich einfach alles stimmig. Die leben so, ja, das ist so ein Lebensgefühl, wenn man auf den Hof kommt, auch zum Einkaufen, man sieht, alles selbst gemacht und alles mit Liebe gemacht und ein paar Tiere sind auch da und die fahren mit der Rikscha aufs Feld und eben nicht mit dem Auto, also die gucken auf die Umwelt und ja, da möchte ich arbeiten und es war auch wirklich nur der Hof, wo ich arbeiten wollte und äh, irgendwann habe ich dann halt den, den Telefon Telefonanruf tätigen müssen und habe angerufen und hab gesagt, ich würde ganz gerne. Und sie haben gesagt, ja, so ein Zufall, gerade wird bei uns eine Stelle frei. <lacht> also arbeite ich jetzt auf dem Biolandhof. Ich pflanze Ackersalat, ich ernte das Gemüse, ich putze und wasche es, ich räume einen Hofladen mit ein, ich verkaufe auf dem Wochenmarkt, ich backe Brot und es ist so vielfältig, meine neue Arbeit. Es ist einfach toll.
0: So krass, es ist so schön, das von dir zu hören. <lacht> Also, das kann jetzt keiner sehen, aber ich sehe ja, wie du strahlst. Ja, <lacht> jedes Mal
1: auf dem Acker strahle ich und denke, oh Mann, die anderen sitzen in der Schule und machen dann noch Aufgaben und ich komme heim und bin fertig mit dem Arbeiten.
0: <lacht> ja, das ist echt, das ist so schön. Du strahlst voll. Ich kann mich auch ganz genau daran erinnern, auch als wir dann damals darüber gesprochen haben, dass du das gerne machen möchtest. Haben der Tag, an dem du da den Anruf machen musstest. Oh ja. Das ist echt total schön und es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, was man so auch nicht kennt als, als Lehrer, mhm. dass man überhaupt mal nach Hause kommen kann und nichts machen braucht. Toll, Ja. ja. <lacht> es
1: ist
0: genial, wirklich, ja. Das ist echt so total, total cool und was ich auch sehr schön finde, ist deinen Mut zu, zu stehen und zu sagen, du hattest ja von Anfang an gesagt, dass du das gerne machen möchtest, einfach wirklich so einen Gegensatz haben möchtest, also zu diesem Sitzen und so mit dieser ganze Kopfarbeit und nur nachdenken, dass du etwas machen möchtest, was genau ein Gegenteil ist und dass du den Weg dahin gegangen bist und um das dann wirklich zu machen. Es war jetzt nicht nur, dass du es gesagt hast, sondern dass du es auch gemacht hast. Und das, ja, ja, das ist das auch stimmt. wirklich sehr, sehr schön. Und es ist auch empfehlenswert, die, so, so ein Gegenprogramm, also etwas zu haben. So nach, der, nach der Kündigung wirklich nicht gleich zu sagen, so ich gehe jetzt in den nächsten Beruf, wo ich wieder voll Verantwortung habe und wieder 100 Prozent alles geben muss, sondern wirklich eine Zeit zu haben, wo man entweder gar nichts tut oder zur Ruhe kommt oder etwas macht, was auch mit Ruhe und Stille zu tun hat um sie da noch weiterhin zu verarbeiten zu können, um so diese Kraft auch wieder zu bekommen, die man braucht.
1: Ja, ich denke, das ist auch mir in Gesprächen mit dir einfach erst jetzt bewusst geworden, dass man diese Zeit braucht um den ganzen alten Beruf und alles, was so in einem noch steckt, an alten Denkmustern und, und altem Verhalten, das gar nicht mehr passt, loszulassen. Und dass man gar nicht sofort in einen neuen Beruf starten muss. Ich glaube, das Problem der Lehrer ist wieder, ich brauche jetzt den nächsten neuen Beruf, den ich wieder bis zum Ende meines Lebens mache. Und hm. das ist es eben nicht. Also ich wollte jetzt zwar unbedingt auf den Bio-Bauernhof, aber das ist jetzt erstmal der erste Schritt und wer weiß, was da alles noch kommt. Da kann ja noch was ganz anderes kommen. Und ich bin da einfach äh, ganz offen und lasse es auf mich zukommen und ich suche jetzt nicht danach. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dieses, ja, ich, ich sage jetzt auch mal, ich werde da bestimmt ein Jahr vielleicht jetzt auch arbeiten auf dem Bauernhof und das Jahr brauche ich um überhaupt wieder zu mir selber zu finden und um loszulassen. Und ja, das ist ganz auch wichtig.
0: Ja, da sagst du wirklich sehr, sehr wichtige Punkte, dass es einfach Zeit braucht. Also wir Menschen brauchen auch Zeit. Also unsere Seele braucht Zeit, um mitzukommen und braucht auch die Ruhe, um neues Denken, neue Verhaltensweisen und auch überhaupt das Ganze, was passiert ist, auch in den letzten Jahren, ist gar nicht nur bezüglich der Kündigung, sondern alles, was so in den letzten Jahren passiert ist, was man erlebt hat, hat, auch zu verarbeiten, weil da passiert an der Schule unfassbar viel.
1: Mhm.
0: Es ist unfassbar viel, was man allein an einem Tag erlebt, je nachdem an welcher Schule, aber es ist schon unfassbar viel, was man erlebt mit den unterschiedlichsten Geschichten, Menschen und der eine und der andere, der hat das und dies und, und der Kollege. Und das ist ist ja noch irgendwo in einem drin. Ja, und das arbeitet ja jetzt in dir, während du aber keinen, also wirklich, wenn du jetzt äh, so in Stille und Ruhe so deine Sache machst, ohne jetzt wieder jemanden zu haben, der in einem anderen Beruf vielleicht, wo du wirklich gesagt hättest, so, ich will wieder Verantwortung haben, ich will wieder voll dabei sein und so. Und ganz klar, das ist jetzt wieder der Job für die nächsten 30 Jahre. Dann wärst du ja wieder völlig aufgelöst und wieder gestresst. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, genau. Und ich denke, das
1: war mir jetzt wirklich ganz arg wichtig. Ich habe immer gesagt, ich will diese Verantwortung für Menschen gerade nicht mehr haben. Und ja, kann ja vielleicht wieder kommen, aber ja. jetzt gerade bin ich echt froh. Keine Verantwortung nur für einen Ackersalat und dass ich das Geld richtig rausgebe. Aber das, das ist ja was ganz arg Wichtiges, dass man diese Verantwortung jetzt einfach mal loslassen kann. Ja,
0: ja. Das ist wirklich befreiend, also das gehört ja. mit dazu, um sich selbst mal zu befreien genau. und eine neue Erfahrung mal zu machen mhm. und gleichzeitig wirklich zu sich selbst zu kommen und du sagst da ja auch was Schönes, es ist. ist ja auch so, ich meine, klar wirst du das ja. jetzt ein Jahr machen und danach kommt was Neues. Ich meine, du bist jung, da kommt ja noch ganz viel. Ich meine, das Leben ist bunt und wild. Genau, ab jetzt, ja. Und jetzt erst recht, also jetzt ja. erst recht ist und du, bist, du bist voll wie völlig frei, da kannst du machen, was du willst. und genau. belebst ja auch jeden Tag neue Sachen und erklärst den einen Kern, den anderen Kern. Also es ist ja auch wiederum was anderes als in der Schule. Ja. Und man ja in so einem geschlossenen System ist, du bist ja jetzt in einem ganz offenen System, mhm. da lernst du ja auch permanent neue Leute kennen, neue Geschichten, mhm. neue Ideen. Da passiert dir so viel... Ja. Und da ja. ist es natürlich ganz klar, dass du dann in einem Jahr woanders bist und was anderes machst. Ja, wer weiß, genau. Also, es bleibt ja. weiterhin immer sehr spannend. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, also
1: ich denke auch, also diese, diese Zeit nochmal, die man jetzt braucht nach dem Beruf klar, ich mache jetzt was total anderes und ich brauche körperliche Kraft gerade auch zum Arbeiten. Und da hatte ich dir jetzt doch auch schon ein paar Mal geschrieben, oh, ich bin eigentlich total müde und mir tut alles weh und jetzt arbeite ich hier doch schon sechs Wochen lang in dem Beruf und es muss doch jetzt mal besser werden, wo du mich dann aber auch wieder runterholst und sagst, hallo, du hast 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, wie soll das hier innerhalb von sechs Wochen plötzlich anders werden? Also man braucht diese Geduld, um da überhaupt in was Neues reinzukommen.
0: Ja, man braucht es wirklich, man braucht ja. diese Geduld. Aber das Interessante ist, ja, das kannst du natürlich jetzt aber du auch noch viel schöner erklären als ich, die Müdigkeit ist ja eine ganz andere.
1: Oh, ja, <lacht> <lacht> keine äh, kopfweh mehr, sondern einfach so eine körperliche, ich habe was getan und ähm, ja, man sieht, was ich getan habe und es war so, ja klar, ich meine, Lehrer sein ist auch sinnvoll, wenn wenn ich es halt gern mache, ja, aber das ist jetzt plötzlich wirklich eine sinnvolle Arbeit, die ich gemacht habe und da darf ich dann auch müde sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist echt so, das ist so krass, das ist so eine, so, eine, so eine körperliche Müdigkeit und das andere ist ja so eine seelisch am Ende Müdigkeit. Ja, genau. Irgendwie hatte ich mal das Gefühl, so damals, ich komme von der Schule nach Hause und dann bin ich am Ende. Ja, Geht gar nichts mehr und dann ja. habe ich mich immer gefragt, was habe ich denn eigentlich da getan und klar, habe ich dann logisch hat man was getan, aber vor allem hat man ja auch sehr viel diese Energie von anderen so aufsaugen müssen und die haben dann einen selbst dann ja so wie Vampire so leer gefressen. Ja, genau.
1: Die haben einen die Energie auch wieder rausgesogen, genau. Ja. Ja. Mhm. Ist ja,
0: so. total. Ja. Und äh, jetzt ist es ja wirklich so eine körperliche Müdigkeit, die da ist und auch so eine, ich vermute mal, kannst du aber natürlich auch selber nochmal sagen, dass es auch irgendwie eine andere Erfüllung ist, dementsprechend ja auch irgendwie schöner und erfüllender wahrscheinlich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, gehe auch, auch wenn ich wieder früh aufstehen muss, ich gehe trotzdem gern hin und, und freue mich drauf, was der Tag bringt. Das ist ja immer so eine Überraschung, was wir heute wieder machen. Ja, es ist erfüllend, ja. Mhm. Weil ich auch selber eben was lernen kann, was ich jetzt aber auch selber will. Also endlich mal darf ich das lernen, was mich interessiert. und mm. ja,
0: Cool. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du das überhaupt machen willst?
1: Gut, ich bin halt in meiner Kindheit auch äh, mit großem Garten und direkt am Wald aufgewachsen und lebe jetzt in der Stadt und äh, sehen mich immer wieder nach dem Grün und nach der Ruhe. Und zum anderen halt auch, ich möchte einfach noch sehr viel gesünder leben und ja, und darüber noch viel mehr lernen. Also so diese Verbindung aus dem hat mich wahrscheinlich da dazu gebracht. Also ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach so eine schnelle Eingabe war, die kam. Ach ja, der Biolandbauernhof,
0: der wäre doch was. Das, das kann ich jetzt
1: gar nicht mehr genau sagen
0: faszinierend ist, dass es passt, dass du ja. glücklich und zufrieden bist. Aber das zeigt bei all die anderen, die so, so nachdenken und sich Sorgen machen und grübeln und was könnte es denn sein und oh mein Gott, was ist, wenn ich nichts finde, dass es ganz gut ist manchmal im Leben oder vielleicht sogar sehr oft im Leben ist es ganz gut, offen zu sein und offen so durch die Welt zu gehen und zu schauen, nicht so, was kann es sein oder was darf es sein oder was darf es nicht sein, sondern hey, was will ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß und das ohne zu bewerten, zu sagen, hey, dann mache ich es jetzt einfach mal und probier es mal mal aus. Ja, genau. Richtig.
1: Und vielleicht auch gar nicht so hart danach suchen, weil ähm, es, es kommt, mm. wenn man, also so war es jetzt bei mir, es kommt, wenn man nicht danach sucht, dann ist die Eingebung plötzlich da. <lacht>
0: Ja, genau, das ist es ja und es passt ja. dann ja, das war ja, ja. auch so total, also es war ja sehr magisch, es passt dann ja, also, ja. Du hast, also es ist ja auch immer so so unglaublich faszinierend, wenn diese einmal diese Entscheidung so klar getroffen ist und so die Entschlossenheit, also du hattest diese Entschlossenheit, klar, das will ich jetzt machen, ich gehe jetzt raus mhm. und dann fügte sich das Ganze ja auch. Genau. Es war ja, ja eine, so wirklich so eine Fügung. und Dann war das ja so, du du hast den einen Schritt nach dem anderen gemacht. Natürlich gibt es innere Widerstände und Kräfte. Klar, das ist ja logisch und so. Das ist klar. Aber es ist kein Kampf. Ja, genau. Es, es fließt, es fließt und äh, man ist natürlich immer noch so ein bisschen über so vorsichtig. Aber es fließt und du hast bei dir was genauso. Es war ja also wirklich im Fließen.
1: Ja, richtig. Ja, also aber wirklich, also ich weiß nicht, Zufall kann man es nicht nennen, aber so wie es eben, wie ich zufällig auf deine Seite gekommen bin, nee, es, es kam einfach auf mich zu. Ähm, ja und und schon durch deine Hilfe war das dann alles so klar. Also ich habe ja auch, oder du hast irgendwann zu mir gesagt, ja, das schaffen wir schon, entweder wenn nicht zum Halbjahr, dann zum Ende des Jahres, des Schuljahres, und dann hatte ich dir aber gleich zurückgeschrieben, nee, das geht gar nicht, also Ende des Schuljahres halte ich nicht mehr aus, ich will jetzt kündigen zum Januar, also das war ganz klar für mich, ja.
0: Ja, genau, das war so, ganz klar, so eine richtige Entschlossenheit, und die war dann auch schriftlich, das ist dann ja auch immer ganz gut, dass man ja. das schriftlich dann sagt. Genau. Das, äh, das ist echt, das ist wirklich Magie, also, das ist mhm. wirklich magisch, also ich, das ist unfassbar, diese Entschlossenheit zu haben, es zu sagen, eine Entschlossenheit zu haben, es dann auch noch zu schreiben. Weil das ja. ist nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja. Also hast du hast mir das ja nochmal dann ganz klar geschrieben. Nee, so nichts <lacht> so. Genau. So. da, halb Jahr. Genau. Dann sage ich sag, ja klar, machen wir, schaffen wir, ja. <lacht> alles gut. Und dann war das ja auch so, hat ja auch alles super gut geklappt. Ja, aber das ja, war nicht knapp. Ist schon Magie ja. der inneren
1: Klarheit. Ja, das stimmt genau. <lacht> das war kurz vor dem Herbstferien und dann hatte ich eben gerechnet, weil man ja sagt so drei Monate kann man dann schon der Schulleitung geben, damit sie ja auch jemand neuen vielleicht findet. Und es waren die Herbstferien ich habe gesagt, also ich muss die Kündigung sofort nach den Ferien abgeben. Deshalb
0: müssen wir jetzt schnell handeln,
1: Victoria. Ja genau,
0: war, so, ja, genau. Das war, ja, das ist richtig. Wie hat dir denn das Mentoring geholfen, um das zu erreichen? Das hat mir insofern geholfen, dass du mir praktisch so den Tritt in
1: den Allerwertesten gegeben hast. Ähm, so, jetzt leg mal los und ich, ich habe doch alles für dich hier. Kündigung kann ich dir sagen, wie man die schreibt und ähm, keine Angst wegen der Rente. Es gibt das Altersgeld, da kann ich dir aussagen, wie man das schreibt und das und das und das musst du machen. Also du hast mir einfach die Schritte vorgegeben und äh, das war eine unheimliche Erleichterung und das hat ja, das hat's mir dann leicht gemacht. Also ich ich habe da einen, einen Vorschlag, wie ich das schreiben kann, die Kündigung. Und dann macht man es auch. Und dadurch, dass du immer wieder nachfragst, so freundlich und motiviert, na, oh, wie, wie sieht's aus? Ah oh, ja, ich muss was machen, Victoria fragt schon. Dann komme ich so in kleinen Druck und den brauche ich auch. Und ähm, ja, also es war toll. Ich hätte es ohne dich auf gar keinen Fall geschafft. Das ist mal schön zu hören. Ja, <lacht> vielen herzlichen Dank. Vielen ja. herzlichen Dank. Ja, auch, auch danach jetzt, also ich, ich denke, das Tolle ist auch, dass das hört ja bei dir nicht auf ähm, mit der Kündigung, wenn ich gekündigt habe, sondern du erarbeitest ja auch äh, die Alternativen oder wie geht es einem danach? Also du begleitest einen ja dann immer noch und man merkt einfach auch. also ich fühle mich total ernst genommen von dir und du motivierst so toll auch immer, also dieses feiere dich, also das, das ist so, ja, das ist toll einfach, wie du das machst und das tut so
0: gut. Danke, ja. vielen herzlichen Dank, das ist lieb von ja. dir. Und es ist, auch, also, es ist auch so wichtig, weil ich weiß ja selber, ich habe ja jede diese ganzen Schritte so, so selber miterlebt, so zu 100 Prozent und ich weiß auch, wie wichtig es ist, genau das zu tun, sich selbst zu feiern, weil es gibt ja immer wieder, dass ich E-Mails bekomme von anderen, die sagen, ja, ich habe gekündigt und vor 10 Jahren, vor 15 Jahren habe ich das gemacht und aber eigentlich geht es mir damit gar nicht so gut und dann im Gespräch ist ganz schnell dann herauszuhören, warum? Das ist, weil sie einfach diesen Schritt für sich nicht gefeiert haben, sich selber nicht gefeiert haben, nicht gesagt haben, hey, cool, ich bin stolz auf mich, ich habe es gemacht. Also, auch wie wir das ja gemacht haben, sagen, hey, sei stolz auf dich, das ist ein riesengroßer Schritt, du bist so mutig. Sondern eher so dass als, oh, ich bin gescheitert und ich habe es nicht geschafft und es stimmt ja so nicht. Also es okay. ist ja nicht der Fall, also du, du willst es ja nicht. Also man geht ja nicht nur raus, wenn man, also es hat ja mit Scheitern nichts zu tun. Also man okay. Auch bei der Scheidung geht es ja nicht um, um, um Scheitern, sondern man passt einfach nicht zusammen. Aber das ist so so gelernt, dass wir Kündigung mit etwas Schlechten und danach wird das Leben so schlecht und es ist irgendwie nicht so schön. Eine Entscheidung, die man getroffen hat, die muss man bis zum Ende gehen und, und egal, was passiert und, und bei der Scheidung ja auch. Also alles, so was so vorzeitig endet, ist dann, dann ganz schlimm und deshalb ist es so, so unfassbar wichtig, wirklich sich selber zu feiern. Und es ist ein riesengroßer, wirklich ein, also ein bombastischer Schritt, ja. Und du hast ihn gemacht und das ist klar, dass du das zu feiern hast. Also das, das, ist so, ey, das, das ist wirklich total krass und ich finde es immer so, so cool. Und dann ist es ganz klar, finde ich, dass es wichtig ist, das zu tun und sich selbst zu feiern und auch an, anzuerkennen. Ja, genau. Und das Ganze auch, so wie du das eben auch gesagt
1: hast, so mit, ähm, mit einem kleinen Ritual zu beenden. Also wirklich, ähm, ja, ich ich habe mir überlegt, wie ich mich von den Schülern verabschiede, wie ich mich vom Kollegium Abschied verabschiede, wo du dann aber auch sagst, ja, nicht nur von den anderen, sondern auch ähm, für mich selber muss ich da einen, einen Abschied machen. Also so wie ich jetzt eben gesagt habe, ich habe jetzt meine... <lacht> Fortbildungsurkunden äh, äh, allesamt schön zerrissen und verbrannt und ähm, noch so ein paar, äh, was waren das, so Auswertungen von ähm, Besuchen von Kolleginnen, also äh, so Feedback, dass das mir immer so im Nacken saß, diese innere Ruhe finden und bleib mhm. ruhig und was, Ach, und das zu zerreißen und zu verbrennen, wunderbar. Das, also man braucht so
0: ein feierliches Ende für sich selber. Sehr schön, dass du das sagst. So habe ich das auch erlebt, genau. Und das empfehle ich dann auch immer, das zu ja. tun, auch für sich. Weil das ist ja auch eine emotionale und eine intensive Phase, die man da beendet. Das ist nicht einfach so mal eben so ein Job. Das ist Lebenszeit, das ist Energie, das ist Kraft, das ist so eine Verbundenheit, die man hatte mit der Gruppe der Lehrer, mit dem Lehrerdasein und mit dem Beamtentum und Beamter zu sein. Und für den, für den Staat zu arbeiten, so Landesbeamter, das ist, mhm. hat ja alles so eine Wirkung auf einen. Also, man kriegt das ja auch, wenn man so diese Urkunde kriegt, dann ist es hat ja auch etwas, macht ja etwas mit einem. Ja. Und wenn man rausgeht, dann ist es ja ganz klar, dass man das alles ja irgendwie ablegen möchte und, und beenden möchte und so ziehen lassen will. Es ist total wichtig, das für sich zu haben und dann rituell zu sagen, so ich verabschiede mich jetzt von dem Alten und gehe jetzt in mein neues Ich. Mhm. <lacht> und dann das tut was mit einem, das äh, verändert, das verändert total. Ja, ja genau. Es mhm. hat auch für mich, finde ich, auch eine Wertschätzung für einen selbst. Also du zeigst dir selber ja auch eine Wertschätzung für dich und für das, was du getan hast, für die Lebenszeit, die du da investiert hattest, indem du das ja auch feierlich verabschiedest und sagst, mhm. Ey, ich verabschiede mich jetzt davon, es darf jetzt ziehen, es darf jetzt gehen, ist mhm. ja auch eine Form der Anerkennung für dich selbst noch einmal.
1: Ja, das stimmt. Und also auch also für mich war das ja auch was Großartiges, endlich mein Arbeitszimmer leer zu räumen und da alles auszusortieren. Das ist ja wirklich dann auch nochmal, man schafft es ja kaum, einfach alles ungesehen wegzuwerfen, so müsste man es ja machen. Und so lässt man ja wirklich sein Leben nochmal Revue passieren und sieht da, ach, meine ersten Unterrichtsentwürfe und meine Lehrprobe und was weiß ich was alles. Und das ist ja schon ein, ein langer Prozess. Das klappt ja nicht, beim ersten Mal alles rauszuschmeißen. Da schafft man nur ein bisschen, ach nee, das muss ich noch aufheben. Mhm. Und beim nächsten Mal denke ich, ah nein, und weiter geht's und wieder ein bisschen mehr raus. Also jetzt habe ich dann fast alles weg. Und ja, also da geht man praktisch sein ganzes Lehrerleben nochmal durch. Und das ist ja auch gut so.
0: Ja, das ist auch gut so. Das ist ja. auch wirklich sehr gut so, um dann wirklich Schritt für Schritt Abschied zu nehmen, mhm alles, was man loslässt, ist befreit, es, es schafft ja auch Platz dann für etwas Neues, für neue mhm. Gedanken, neue Ideen, also einfach ein neues Ich. Und das Loslassen ist schon wichtig. Und das ja. ähm, finde ich auch sehr schön. Und das befreit ja. Und ich meine, man merkt ja auch an dir jetzt, ich Kenn dich ja schon vorher, ich kenne dich jetzt. Und es sind ja Welten. Du bist ja. ja freier, du bist leichter, du bist gelassener. Und das hat ja alles, es passiert in dir nicht einfach so mal eben. Das hat, ist ja ein Weg, den du gegangen bist. Das tust ja auch was dafür. Ja. Indem du loslässt, indem du wirklich ziehen lässt und so vieles, was du jetzt eben auch erzählt hast, das ist schon wichtig und das ist total schön, das mit zu erleben. Ja, wie befreit du bist. Ja, also das ist ja auch dein echtes Ich. Ja. Das, das andere, das ist auch. Es. ja
1: genau. Ich sage auch immer zu meinem Mann, merkst du, dass ich so freundlich und fröhlich bin? Also selbst in der Familie jetzt, ich merke so, dass ich äh, viel ruhiger und gelassener bin, nicht mehr sofort losbrüll, wenn ich mich aufrege über irgendwas. Ja, also es war der richtige Schritt. Ja,
0: cool. Gibt es denn noch etwas, was du gerne allen anderen Lehrkräften, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: Ja, also für mich ist jetzt einfach bewusst geworden oder klar geworden, dass der Lehrerberuf, ein, ja eigentlich nicht nur ein Beruf, sondern also es ist eine Leidenschaft, die man leben muss. Kann man nicht einfach nur so Mal eben machen. Man muss da mit ganzem Herzen dabei sein. Und wenn ich eben immer nur daran denke, oh, wann ist endlich wieder Wochenende oder wie viel Zeit oder wie viel muss ich noch arbeiten bis zur Rente? Dann ist es, dann, dann sollte man eigentlich merken, dass da was nicht stimmt. Eine Kollegin hat immer gesagt, you wish your life away, wenn ich immer nur ans Wochenende denke. Und ich denke, das sind so die ersten Punkte, wo man mal drüber nachdenken sollte. Bin ich da wirklich gut aufgehoben im Lehrerberuf? Und ich merke jetzt, der Beruf, der, der muss mich erfüllen und der muss mir Freude bereiten und eben nicht nur die Ferien. Also ich kann ja auch nicht nur auf die Ferien immerhin leben. Danach bin ich wieder enttäuscht, wenn es wieder losgeht. Ich denke, was auch wichtig ist, man kann aussteigen in jedem Alter. Also ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich habe jetzt 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, auch nur Teilzeit. Ich habe jetzt keinen reichen Mann und ich habe ein Kind. Aber es ist trotzdem möglich, auszusteigen. Ich meine, wir haben hier in Baden-Württemberg das Glück mit dem Altersgeld. Dann ist die Rente natürlich so ein bisschen wenigstens noch gesichert. Ich verdiene jetzt viel weniger, aber ich merke, dass das so überhaupt nicht wichtig ist, sondern ich muss mich in mir selber gut fühlen. Und mhm. ja, ich denke, da muss jeder irgendwie auch mal drüber nachdenken, ob das auf ihn auch zutrifft.
0: Sehr, sehr viele wunderschöne Worte und zum Nachdenken, die du jetzt mitgibst. Also sehr wertvoll. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr wertvoll was du da gesagt hast, ähm, da sollte wirklich jeder mal für sich nachdenken.
1: Ja, die größte Zeit des Lebens, die man im Beruf verbringt und wenn man das eben so mit so einem beklemmenden Gefühl macht, das kann nicht sein und das wird mir aber erst jetzt bewusst, wie ähm, mhm. es eigentlich sein muss. Man muss froh sein im Herzen und wenn es einem nicht mehr gut tut, muss man sich was Neues suchen. <lacht>
0: Ja, das ist das ist so. Das ist wirklich sehr schön, wirklich sehr wertvoll, was du sagst. Und ich hoffe, dass jeder, der das jetzt hört, wirklich auch nutzt, um nachzudenken und auch motiviert zu sein von dem, was du so gesagt hast, um zu wissen, es geht und es ist auch wichtig, es zu tun. Denn am Ende tut man es doch für sich, ja. natürlich in erster Linie, aber dann auch für die Menschen, die um einen natürlich sind und mit einem Zusammenwohnen und und leben denn diese Entscheidung bleibe ich oder gehe ich ist auch eine Entscheidung auch für die anderen. Ja, weil die mitleiden. Ja, genau. Mhm. Und daher ist es sehr schön. Also vielen herzlichen Dank für deine wunderschönen Worte. Ja, ja. Dass du überhaupt diesen Weg und deine Erfahrung jetzt mit uns allen hier geteilt hast, war sehr sehr schön mit dir ja. zu sprechen. Vielen Dank. Ich danke dir auch, ja. Und jetzt ist auch endlich mal
1: eine Lehrerin aus Baden-Württemberg mit dabei. Das habe ich nämlich nie gelesen bei deinen ganzen
0: Berichten. <lacht> endlich, endlich ja. bist du jetzt hier für Baden-Württemberg. Cool. Vielen herzlichen Dank, dass du jetzt für Baden-Württemberg gesprochen hast. Und ich danke dir
1: wirklich von ganzem Herzen für deine sehr, Arbeit. Sehr, sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Sehr cool, mhm. vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass dich die Geschichte von Dirte inspiriert und motiviert hat. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig darauf, mit dir nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten und freue mich sehr, wenn wir uns in der Zwischenzeit auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise.